0: Sempre agradecendo e pedindo que você acompanhe até o final do nosso vídeo. Para, se você gostar, você se inscreva-se no canal e ative o sininho. Se acompanha pelo podcast, pela sua plataforma favorita, favorite nosso podcast, para não perder nenhum papo do Mengão Queridão. E hoje estou com um convidado especial, meu amigo Tiago. Uma ponte aérea longe, né? Direto do Rio de Janeiro. Eu, eu estou no estado do Pará, ele está no Rio de Janeiro. E a ponte aérea longe, mas a internet tem essas coisas, né? Aproximar. Ainda mais essa paixão que é torcedor, que é torcer pelo Menor Queridão, de estar aqui próximos pelo. Mesmo distantes, mas próximos pela mesma paixão que é torcer pelo Menor Queridão. Quero já saudar meu amigo Tiago, né? Um bom dia, estamos gravando no domingo pela manhã, véspera, né? Véspera não, dia do jogo, entre o Flamengo e o Corinthians, esperando o Flamengo outra vez. Gane, né? De preferência, goleada, porque a gente já está mal, mal acostumado, né? Bom dia para você, bom dia, boa tarde, boa noite para quem acompanha. Um abraço, Tiago. Quero já, já agradecer a sua presença aqui no nosso podcast
1: e seja bem-vindo. Fala, Jesus. Bom dia, cara. Boa tarde, boa noite para toda a galera aí. É... Gente que já se conhece há um tempinho, né? Faz essa conexão maneira aí de sempre trocar ideia sobre o Flamengo. Mesmo que de longe, mas o Flamengo faz isso com a gente, de conquistar amigos em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Falar um pouquinho de Flamengo, né, cara? Essa média absurda de gols, essa média absurda de vitórias do Renato. É, cinco jogos, cinco vitórias, e, e números expressivos, e o time sorrindo, e o Gabigol saindo sem reclamar e, e rindo no banco, que é uma coisa meio, meio fora do comum. E assim, detalhar um pouquinho sobre o jogo, né? Falar um pouquinho sobre o que está acontecendo agora, nesse momento no Flamengo, que eu acho assim, muito positivo com mudanças que não são tão grandes, né, cara? Que, que, assim, mais o um ambiente e taticamente alguns alguns pontos mais na confiança do que tático, mas mesmo assim muito legal de se falar. Vamos que vamos, tamo junto, me em em foco.
0: É isso aí, muito obrigado, Thiago. Vamos começar a falar, né? Já que ele adiantou o tema que a gente vai conversar hoje aí, a gente não tem como falar do Flamengo nesse momento sem falar do Renato. Renato chegou aí, contestado, obviamente, até por nós, torcedores flamenguistas também, ali meio que desconfiado, né? Mas, enfim, a gente não tinha muita opção nesse momento, porque o Rogério sentar assim, tá fazendo um trabalho no mínimo questionável, então o Renato chegou aí, e vamos falar sobre o Renato, alguns tópicos sobre o Renato. Começando falando sobre as diferenças, é uma insatisfação torcedor flamenguista com o Rogério Senha. E aí quando ele chega, o Tiago acabou de mencionar aqui, há uma mudança assim, gritante, tanto no clima, como nos resultados, na forma de jogo. Eu gostaria que o Tiago comentasse um pouco sobre como é que ele enxerga as diferenças aí entre o Senna e o Renato, pode ser questão tática, também de comportamento, enfim, quais são as diferenças, o que faz a diferença nesse novo Flamengo sob o comando do Renato Gaúcho? É,
1: eu acho que coisas que o Renato, assim, na, na entrevista coletiva na primeira, é, nós sentimos o Renato meio travado, né, a gente estava até conversando, né, Jesus, na época, ele foi muito esperto, ele não chegou do jeito que ele chega normalmente, falando muita besteira. Besteira que eu falo assim, aquela confiança que às vezes parece soberba. Ele segurou a muita onda para falar certos assuntos, mas um, um, uma questão muito importante que eu percebi foi sobre a zaga principalmente e sobre confiança. Que já perguntaram a ele, porque normalmente os detouristas te perguntam sobre, logo sobre reforços e tal. E ele falou, não, eu preciso ver os jogadores, eu conheço a maioria dos jogadores que estão aqui. E eu acredito que a parte da zaga necessita de confiança. E, assim, é absurdo, em cinco jogos, a, a forma diferente que os zagueiros se comportaram. Principalmente os que não tinham essa confiança. O Rodrigo Caio a gente já conhece, né, cara? É, o, a, a qualidade técnica dele e a forma de jogo. Mas o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, que a gente critica tanto, é absurdo a diferença, né? De, de chegar, de conseguir fazer coisas básicas que eles não conseguiam no Flamengo. Não vamos dizer que eles são excepcionais zagueiros. Mas conseguem jogar bola, né, cara? Tanto é que foram, foram pedidas do Jorge Jesus. Então, não é possível que que desaprenderam, entendeu? Então, achei isso muito importante. Taticamente, é, cara, eu vejo muito a diferença do Arrascaeta, né, cara? No Arrascaeta com o Rogério Senna era muito travado, tinha algumas coisas que ele tinha que segurar a onda ali, mais posicionamento, mais pelo lado esquerdo. E com o Renato Gaúcho, ele volta pra pegar a bola quase no goleiro, cara se ele quiser. Acho que ele joga onde ele quiser. Então, essa é a diferença básica. E o ambiente, né, cara? E o Renato é fala estranho, fala que vai mostrar o DVD pro Gabigol, instala um monte de coisa, e isso é muito legal, entendeu? Isso muda muito o ambiente no, no clube e faz tudo melhorar.
0: É, realmente, traz muita confiança. No jogo, se não tem enganado, contra o ABC, no intervalo, o Bruno Henrique foi questionado, perguntado ali pelo, pelo repórter, né, sobre o resultado do jogo, tudo, e aí ele acabou mencionando, é, no primeiro tempo ainda, né, 4x0 Flamengo, ele falando sobre o Renato Portaluppi, questão, Renato Gaúcho, né, a diferença de, do Renato Gaúcho, que ele deixa o time à vontade, o time solto para jogar, né, o que o, o Thiago acabou de pontuar, ele, ele dá liberdade para esses jogadores jogarem o jeito que eles sabem, né, e como eles gostam de jogar, isso faz a diferença. Fora o clima também que se é, a gente pode aí destacar que mudou bastante. O Thiago até falou no início do nosso podcast a questão do, do Gabigol mesmo sair, não reclamar. Tá, a gente até percebe ali várias é, e assim com frequência, né? A, fre, a imprensa tem colocado isso, tem filmado, inclusive até mesmo o canal, os próprios canais, né? Flamenguista, rubro-negro, né? Que faço questão de destacar a questão do banco, né? Aquela resenha, aquela brincadeira. Bom, até o Thiago compartilhou, tinha visto na rede social, nosso grupo de WhatsApp, que compartilhou, né? Aquela com resenha com o Rodinei, né? O Rodinei dominando a bola, ah, o pessoal usando, ele vai, quadrada. Né? Então, assim, é legal ver o Thiago alegre, né?
1: Vinícius Júnior, chamando o Rodinei de Vinícius Júnior, foi maravilhoso, cara.
0: É, isso mostra, o Rodinei também é o um tipo de cara que é muito resenha, né? Então, assim, isso melhora muito o ambiente. A gente realmente percebia isso. Eu percebi particularmente isso. Ó, o Vitinho, que é um jogador que a gente reclamava muito, e reclama, na verdade, porque ele às vezes joga bem, às vezes não joga bem, ele tem aquela alucinação. Mas, assim, o curioso é que o Vitinho, mesmo sendo questionado, como sempre, para a torcida, ele era um cara que praticamente não falava. E aí, nos últimos momentos, com o Rogério Senna, a gente percebeu que até teve uma discussão ali, um bate-boca dele com o Rogério Senna, ele reclamando ali, durante o jogo do Rogério Senna, pô, tudo é culpa minha, tudo sou eu. Então, a gente percebe que todo mundo já estava totalmente assim, parece que todo mundo já não estava mais aguentando o Rogério Senna, né, o Pedro que é um cara tranquilão um cara muito zen, saindo reclamando naquele jogo, saindo chutando tudo, assim foi o que surpreendeu muita gente aí o Rogério Senna expõe jogador e aí como o Thiago colocou aqui, interessante que quando o Renato chega, pode ser uma das diferenças que a gente pode pontuar com o Rogério Senna quando o, o, o Renato chega, ele já passa a confiança logo na chegada e ele continua passando sua confiança durante os jogos durante as entrevistas Inclusive, perguntaram para ele, o entrevista coletiva, se ele precisava de mais reforço, se ele queria mais reforço. Ele falou que não, que esse time que ele tem tem muita qualidade, mas se for é reforço, será muito bom, porque a gente tem três competições, mas ele acredita no, 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 no elenco. Então, assim, isso realmente faz diferença. E ele até falou, eu acompanho a entrevista dele também, que ele disse que, é, até no, 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 assim, trazendo para o nosso dia a dia, qualquer pessoa, a gente que trabalha, a gente sabe como é que é se a gente não tiver confiança ali do nosso nosso chefe nosso superior nosso gestor a gente não consegue trabalhar porque se você está trabalhando no lugar você espera que aquele gestor aquela pessoa depois de a confiança né então assim é realmente eu acho que é uma das diferenças aí entre o senhor e o Renato e aí eu queria perguntar logo assim logo em cima disso o que, que você acha que tem dado certo aí na questão do Renato em relação ao Senha? Né? tem gente que está Achando aí que, ah, porque eu, agora o Senho tem o time completo. Mas bem assim, ano passado aí, na temporada passada, você tem o um time completo. Mas nunca convenceu. O que você acha que mudou aí? O que tem dado certo aí durante, esse momento, pelo menos aí? São, nesse momento, antes do jogo contra o Corinthians, né? Se você acompanha o podcast depois do jogo, esses números certamente mudaram. Espero que para melhor, melhor ainda. Nesse momento são cinco jogos na, com o Renato Porta Lopes, não estou enganado. São 21 gols marcados dois sofridos. O que você acha que tem dado certo? nesse time do Renato.
1: Eu acho que o posicionamento, cara, voltou muito a ser o do Jorge Jesus, mas eu acho que com mais liberdade ainda para o Arrascaeta. É, o que eu queria apontar assim, de, de, de maravilhoso que eu tô vendo, cara. A pressão na saída de bola adversária voltou aquela pressão absurda que os times te assustavam quando vinham enfrentar o Flamengo, cara. Que, que o cara não conseguia sair com a bola. E isso era maravilhoso, né? A gente vibrava com isso, porque ia lá em cima, entendeu? Não tinha aquela saída de bola do cara vir tocando e o Flamengo marcar atrás. E o Rogério Ceni tentou fazer isso. Eu acho que até pontuando o que você falou, Jesus, esse elenco do Flamengo ele não precisa ser provado mais. Eles já provaram tudo, eles já ganharam tudo, e é um elenco muito comprometido, cara. Eu acho que se tiver alegria pra jogar, os caras querem ganhar tudo, os caras querem jogar todas. O Gabigol tava saindo no, no último jogo e ele falou pro Renato, ó, oh, o combinado não sai caro. Com certeza o Renato deve ter falado assim, irmão, ó, vai meter mais três. Ele falou, ele deve ter falado, se eu meter mais dois, então você me deixa pra eu fazer o terceiro. Entendeu? É um cara que, assim, os caras são fominhas, os caras são focados. A história do Michael que aconteceu, cara, que, que foi exposta agora, né, que, pô, o Diego, Diego Ribas, pô, ajudou o Michael pra caramba. É um elenco, cara, que você vê, na, que os caras têm alegria de jogar junto. Sobre o que você falou até do Vitinho. Eu entendo que, tipo assim, já tava ficando um clima ruim por causa do Rogério e sem pulso. Então, quem é de zoeira começou a zoar, começou a falar besteira e deu uma relaxada o time. E eu acho que esse foco, lembrando até o nome do podcast, esse foco voltou de forma total, né, cara? Um absurdo, assim, e, e isso é muito legal de ver os caras comprometidos. Tu vê o time ganhando, eu até a gente contou isso no domingo, conversando sobre o jogo, vendo o jogo do São Paulo. Tipo, o Renato falou, não vamos aliviar. Não vamos aliviar. E se fosse o Rogério, ia colocar, porra, tirar logo o Gabigol, que já estava próximo ali de, de fazer uma ótima partida, tirar o Bruno Henrique. E são coisas que o Rogério sempre perdeu muito, cara. Eu não sou um, um feroz crítico ao Rogério. Eu achei que teve coisas boas, coisas ruins, mas no final do trabalho foi meio absurdo, assim. É, como ele, ele quis sair. Eu parecia que ele queria sair. Porque tudo que a torcida pedia, tudo que a torcida falava, ele fazia o contrário, forçando o Arão na zaga, quebrando o, o, a confiança de todos os zagueiros. Mas, águas passadas, né, cara? Vamos viver o presente e muito legal esse momento que a gente está vivendo e torcer para esse momento continuar até dia 27 de novembro, pelo menos, que é a final da Libertadores em Montevidéu. E também, pô, pensar muito sobre o brasileiro, né, cara? Que eu sempre falo que é a nossa principal competição um que nos dá mais dinheiro no ano.
0: É, o Thiago até comentou anteriormente, antes desse tópico que a gente abordou aqui, ele até comentou a questão dos zagueiros, né, com, com, com o Rogério, na questão do Arão, e isso de alguma maneira, obviamente, isso aí, com certeza, você já... a gente comentava muito isso no WhatsApp, né, no grupo, a gente falava muito isso, poxa, o eu... que, como é que não fica ali o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, o Bruno Viana ali no banco de reserva, vendo um Arão... Jogando como zagueiro, daí né? o cara fica pensando, poxa, eu sou merda mesmo, né? Eu não consigo, eu não sou chamado nem pra. Poxa, o cara bota um, um volante no meu lugar, porque a gente tem três zagueiros aqui sentados, nenhum de nós somos competentes, capazes de fazer uma função que é nossa. Você não imaginou, cara? E é aquilo que. Esse, assim, praticamente bate com aquilo que o Renato fala, né? O time sem confiança. O time com confiança que é uma coisa. Pô, sabe como é que o cara vai ter confiança e não pode trabalhar? Imagina aí você, amigo ou amiga que acompanha podcast... Trabalha numa função... Tem o seu cargo na sua empresa ali, tudo... Você é uma pessoa respeitada naquele cargo... Aprendeu a fazer aquilo... Aí vem alguém aí, tira você da sua função... Coloca outra pessoa ali... Que assim, não é da função... E às vezes nem exerce muito bem a função que você faz... Mas por alguma coisa, por algum motivo... A pessoa vai lá, colocou no seu lugar... Ou disse que aquele outro é mais capaz... Né? A confiança vai lá embaixo, né... Que o Arão, assim, apesar de ser um cara muito bom... Jogar bem ajudou na Zaga, ajudou. Mas a gente sabe que não era lá dele. Alguns lances ali, muitos gols o tomou, teve comprometimento dele, não porque ele estava mal no lance, mas foi simplesmente uma falta ali de... de a gente pode falar assim, uma falta de... mesmo de conhecimento da, do setor, né?
1: Eu acho que perdia o Arão também, né, cara? Se você for pensar, você perdia a função do Arão. O Arão voltou a jogar muito bem agora no, no, na função que é normal dele, entendeu? É, ele tem uma ótima saída de bola, ele tá representando bem ali de zagueiro. e dava uns moles em alguns lances, mas ele representava bem ali de zagueiro. Mas a questão maior é essa, né? Que perdia também o cara como volante. Cara, é... é assim, falar um pouquinho do jogo em si, Jesus, hoje, a gente tava comentando, né? E rindo um pouquinho no, no, no grupo, eu acho que hoje vai ser sensacional, né, cara? Porque vai ser um ataque contra a feroz, que o Corinthians assim, eu que vivo 99% do, do dia mentira né, mas vivo uma porcentagem grande, conversando sobre futebol, vendo futebol e tal cara, o Corinthians não tem vergonha de, 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 de ser retrancado há muitos anos, desde 2013, já tem muito tempo, que eles não tem vergonha mesmo, não é um time que fale assim, que a torcida reclame, vamos dizer ah, pô, o torcida do Corinthians reclamou porque estava retrancado, não, o Cidadão do Corinthians fala mesmo não, Tá ótimo, 1x0 um goleada, goleamos de 1x0, um então eu acho que eles vão jogar sim, e se tivesse com um torcida eles iriam jogar do mesmo jeito contra o Flamengo e eles tentaram se abrir ano passado e tomaram uma sova, cara, e foi 5x1 um fora o baile, com o Diego fazendo gol de brando todo mundo no final então eu acho que eles vão se segurar e a escalação deve ser a, a normal, né? Porque todo mundo é muito fominha... E eles vão ter um descanso agora no meio da semana... Porque eu acho que nem o Renato vai contra o ABC... Entendeu? Nem o Renato deve ir... Deve mandar o, o preparador... E vai treinar para jogar o jogo de domingo... E depois enfrentar o Olímpia, né, cara? Que é o primeiro jogo da competição que a gente gosta mais de vencer, né? É isso aí...
0: Logo mais tem... Se você acompanha esse podcast antes... Do jogo, né? Daqui a pouco tem um jogo às 16 horas. Vai ter o um jogo de é, Corinthians e Flamengo. O jogo vai ser lá na casa do Corinthians. É um gramado ali excelente, né? Bom para o Flamengo e torcer para que seja mais um resultado, um bom resultado, independentemente do placar, né? Porque se for com goleada, beleza, a gente já está mal acostumado com goleada, né? Mas vencer é importante, até porque a gente tava até. até... Vou entrar no próximo tópico daqui a pouco, né? O Campeonato Brasileiro, nesse momento, tá fazendo as contas rápidas, eu dei uma olhada aqui rápida na tabela. Ontem o Palmeiras empatou com o São Paulo, um jogo polêmico aí. Mas enfim, como é que é Mengão em foco? A gente não vai nem comentar essa história dessa polêmica aí. Do... É, mas, pedir, é... Na...
1: É, é, mas a gente tem não... que comentar, porque a gente eu apanha consigo... direto por causa disso, né? Bom, eu não consigo, não consigo. Vai ter Varmeiras também, o VAR do Palmeiras, é o Varmeiras... É, teve algum programa esportivo falando, teve alguma coisa assim, porque foi, né, foi tipo os, 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 os juízes lá do Medina, né, dando as notas, né, galerinha, é, né, mas tá bom, valeu, Palmeiras, só não quero que reclame depois que aconteça qualquer lance polêmico, eles venham desesperados e reclamar do Flamengo, porque foi absurdo, cara.
0: Não, é curioso, a gente tem que falar, eu, eu disse, ah, não vou abordar, mas tem que abordar, porque sempre o pessoal chama de, var, de Varmengo, né, ou assim, o VAR não pode intervir em um lance, que o lance às vezes é legal, correto, mas não pode intervir. O VAR não pode ser acionado quando o Flamengo joga. Porque na hora que é acionado, por mais que o lance seja um lance ali claro, sempre alguém vai reclamar. É o Varmengo, ganhou por causa do Varmengo. Ou seja, pode ser um lance claro mesmo de falta de pênalti, ou o que seja. Mas sempre vai ser acionado, eu sempre lembro, né, lá entre Corinthians Internacional e Corinthians. Aquele pênalti, o pessoal quis forçar a barra. 18 árbitros do mundo inteiro, FIFA, disseram que não daria a pena. Uma pessoa disseram que o juiz da partida favoreceu para o Flamengo ser campeão, né? Eu, Raim, eu, vi
1: falácia, eu vi uma falácia maravilhosa sobre Domingo, que eu achei maravilhoso. Teve um lance do Rodrigo Caio no Rodrigo Nestor, acho que é Rodrigo Nestor o nome do rapaz, eu sei que é Nestor o sobrenome, que <risos> eles falaram, mas se o Rodrigo Caio tivesse sido expulso, não seria 5x1, cara, a gente, sim. Tem umas coisas que... E a imprensa paulista, ela foca mesmo, força e acabou. Então, é chega a ser engraçado essas situações. Então, complicado. Eu sempre achei uma coisa, eu sempre vou falar a mesma coisa. Campeonato de pontos corridos, ele dá pontos e tira pontos. São muitas rodadas, a gente pode pegar um árbitro ruim hoje, que vai fazer uma lambança, que é o voado em que odeio o Flamengo. E no próxima rodada, é ser beneficiado, cara. Mas isso acontece pra todos os clubes. Basta os clubes entenderem, os torcedores, né? Os clubes não. Que isso acontece. Não acontece, cara. Hoje, pô, teve um pênalti que você fica meio assim. Próxima rodada, tu vê o cara meter a mão na bola e o juiz não dá. E é o normal, entendeu? Mas o, o Varmengo é maior, né? Fazer o quê?
0: É, às vezes é falha humana, às vezes é incompetência da arbitragem. O cara que complica o jogo mesmo, igual o Thiago colocou aí. Mas assim, sempre cai pra cima do Flamengo, né? Ah, o Varmengo, mas... Enfim, até a gente comentou aqui um jogo, eu sempre sou meio fraco de memória, né? O Thiago comentou também, a gente comentou muito sobre isso, um jogo lá, que o cara abraçou o Pedro, né? O cara abraçou, agarrou o Pedro, abraçou mesmo. Legal. E o VAR nem chamou. Quer dizer, é curioso isso, né? Mas quando é o contrário, o pessoal vai dizer que não, porque o Flamengo é favorecido, enfim. Mas assim, voltando aqui ao Brasileirão, tava acompanhando após o empate de ontem, 0x0 entre Palmeiras e São Paulo. São Paulo Palmeiras, não lembro, já que foi a casa do do adversário o que acontece, o Flamengo nesse momento com o jogamento vai jogar contra o Corinthians, né? Vamos torcer para que tenha uma vitória logo mais. Se chegar, à vitória, chegar a vitória, chega 24 pontos. Palmeiras tem 32, se é a diferença de um pouco, pouco, um pouco mais de 10 pontos, né? eu calculando, somando aqui rapidamente, é o Flamengo aí ficaria vencendo, inclusive os dois jogos que tem a menos, ficaria se não tem 4 pontos. Do nada, é isso, é isso mesmo, Chega, 4 pontos. Atrás do Palmeiras, igual o Tiago acabou de falar. Rico... Ficaria, ficaria quatro
1: pontos, ficaria quatro pontos.
0: Isso, e igual o Tiago acabou de falar, Campeonato Brasileiro é assim, você ganha, você perde, você ganha ponto hoje, amanhã pode perder um ponto por uma situação ou outra, por desfalque, por um erro da arbitragem. Ó, ontem mesmo, o Palmeiras por muito pouco não perde não perde, ganhou um ponto, mas muito pouco não perde ontem, São Paulo amassou o tempo inteiro, então assim, esse time do Palmeiras, até, eu estava acompanhando, até comentei aqui no podcast anterior, ontem, gravei um podcast que eu falei sobre isso, um torcedor palmeirense que tem um canal no YouTube falando sobre isso, que o Palmeiras, ele mesmo diz, ele é, o Palmeiras se admite, igual o Thiago acabou de falar, esses caras assim, não tem vergonha de dizer isso, né? que o time deles não, não é um time que amassa, então tipo assim, ah, ganhar de 1x0 tá bom, 2x1, deve de que ganhar, ganhou. Eu não quero saber se é igual o Flamengo, vai golear ou não. você quero saber que vai ganhar. A gente comentou isso, né? Quer dizer, a pessoa disse que o Palmeiras vem com as calças na mão. Mas não importa ele falando isso, né? Não importa. A gente tá ganhando aqui um ponto, três pontos. Quer dizer, ele, ele, assim, eles contam muito com isso. Então, se o Flamengo continuar amassando como tá amassando, é o, é o ponto que eu quero chegar. A gente vai encostar no Palmeiras. O Palmeiras vai ficar a quatro pontos. e O Palmeiras tropeçando em dois jogos aí. Ou tropeçando em um jogo. O Flamengo é, depende dele mesmo para encostar no Palmeiras. E até para
1: vontade de de gol, você como é que tá no momento? É, para mim, a questão de times que jogam igual o Palmeiras é que eles são mais competitivos que times que jogam igual o Flamengo. Para mim, competitivos. Eles dão um carrinho voador, abrigam, eles são assim. Mas uma questão que é muito grande sobre times que jogam como Palmeiras que eles podem estar num dia ruim e não conseguir fazer um gol, tomar um gol e não saber o que fazer. Eles jogam re, re, ali atrás e, e segurando resultados desesperadamente e pode acontecer isso. Então é muito melhor ver o Flamengo jogar e ganhar de 3 e estar 3 a 0 e ir querendo o quarto gol do que você ver o Palmeiras daquela forma que faz um e acabou o jogo. Para eles acabou o jogo, é incrível. Como não tem mais jogo, não, não, eles não querem mais jogo. Nós estamos ganhando e vamos levar sim. E isso pode no último minuto tomar um gol, no último minuto tomar uma virada. Contra o Flamengo foi isso, cara. Eles estavam ali, você via que eles queriam um empate e acabou. E o Bruno Henrique numa jogada fez o gol e eles entram em colapso. É muito nítido. Que, tipo assim, quando eles tomam um gol, acabou o jogo. Eles falam, cara, e aí? Agora a gente tem que virar, mas essa, essa aula a gente ainda não teve. E aí, professor? Então, assim, eu acho que é muito importante o Flamengo focar no campeonato, porque eu acho que o Palmeiras ainda vai perder muitos pontos assim, entendeu, cara? Essa questão deles não irem pra cima. Tipo, se eles fizessem um gol no São Paulo ontem, eles não iriam pra cima. Aí vão tomar empate, vão tomar virada e tem que continuar, tem que focar no campeonato. Acho que o campeonato brasileiro é muito importante, entendeu? E o... o o engraçado sobre isso, voltando um pouquinho no Renato Gaúcho, que no Grêmio tinha jogo que nem o Renato Gaúcho ia pro jogo, né? Ele mandava o preparador lá e, não, vai lá, eu vou pra praia e vamos focar na Copa do Brasil e na Libertadores. Eu acho que ele já viu que aqui no Flamengo o buraco é um pouquinho mais embaixo e ele vai ter que ir, vai ter que estar tá lá e, e nem os jogadores que, não querem ir, cara. Eles querem jogar todos os jogos, é muito maneiro ver isso. O Gabigol sai tá puto falando... Eu continuo falando nisso. Combinado não sai caro. Ele queria estar tá ali os 90 minutos e ser artilheiro de tudo. É muito importante.
0: É, até o Renato, né? não tô de brincadeira, ele chamou ele de ser o chatão, né? Da... É chatão o tempo todo. Mas é bom isso, cara. O cara ter fome de, de gol, né? É isso que diferencia muito a, o Flamengo, a gente, dos outros do, do times, né? Ó, oh, falando aqui, inclusive, oh, o São Paulo foi semelhante contra o Flamengo, 5x1. São Paulo fez um gol, Achou que estava bom, estava resolvido e se segurou ali, tomou o Bruninho que foi lá e encaixou três, pronto. Aí abriu a porteira. É, esses times aí realmente é isso. E, e o Palmeiras tende a perder pontos, não só para o Flamengo, mas para outros times também. Ontem, por muito pouco, não perde, como eu falei agora há pouco. São Paulo fez dois gols ali, foram anulados, né? Corretamente, o último lá meio muito questionado. Mas enfim, ontem, por muito pouco, o Palmeiras não sai com a derrota. Ou seja, ia, ia diminuir. Mas ainda a distância. A gente lembra do próprio São Paulo, na temporada passada, que abriu uma vantagem enorme. E aí o Flamengo foi, foi. Olha que o Flamengo, na temporada passada, tava daquele jeito, né? A gente, todo mundo desconfiado, ninguém, ninguém achava que era o que o
1: Flamengo... Olha que o Flamengo fez muita força para não ser campeão, hein? O Flamengo falou: cara, olha só, eu não quero ganhar. Você quer ganhar? Toma aí. Cara, eu não. Ah, então tá bom. Vocês não querem, eu vou ganhar. Então, tá bom, valeu. Aí veio o Mangão Malvadão e o Gabigol, porque. A gente que já conversou muito sobre isso, eu atribuo muito esse título ao Gabigol. É, ele é chatão, ele é debochado, uma coisa que todo rubro-negro é por natureza. O Gabigol parece que nasceu no Rio, no, na, na Rocinha. Ele é muito debochado, e... mas ele é muito focado, cara. E é muito legal ver o que ele fez na, naquele campeonato. Mas é isso que você falou, cara. A gente estava ali entregando o campeonato de bandeja e eles não quiseram. Então, vamos que vamos e dá para ser campeão também do brasileiro.
0: Pois é, nesse ponto eu queria chegar. Eu até coloquei como um tema desse tópico aqui. Olha, eu, sinceramente, tenho falado muito isso aqui no canal, que acompanha o podcast, né, já. Provavelmente, se você está até agora ouvindo o nosso podcast, já acompanha pela plataforma aí, Anchor, Applecast ou mesmo Spotify, favorite para sempre acompanhar nosso assunto do e Foco. Espero contar com mais vezes com o Thiago também aqui, que achou é de bola trocar ideia com ele. É, Acompanhe também pelo, pelo YouTube também inscreva-se no canal para não perder nossa resenha. E eu queria trazer aqui o seguinte. eu tenho falado muito aqui no podcast, quem acompanha sabe disso, que eu acredito que o Flamengo pode sim chegar a uma marca histórica. Eu acho que é histórica, eu não lembro de algum time ter ganhado isso. A Terceira Coroa, a verdadeira Terceira Coroa, né? Não é a cara do Palmeiras não, que o Thiago, que o Felipe Melo falou, né, que era paulista, né, que antes era paulista não. esse ano foi paulistinha, né? Era era paulista, ele ganhou lá o enfim, aí disse que foi a Terceira Coroa, né? Libertadores, Copa do Brasil, e o Mengão, eu acredito que o Flamengo pode chegar. Assim, fácil não vai ser. Que não é fácil. Mas eu acho que no andar da carruagem, se o time manter o foco, trabalhar como está é trabalhando, é possível que ganhe. Brasileiro, Copa do Brasil Libertadores. Você também acredita nisso, Thiago? E você acha que é possível chegar a essa marca histórica? Que Renato Portaluppi iria, iria não. Vai ficar para a história caso consiga esse feito, né? Vai superar até o Jorge Jesus em resultados.
1: Não, O, o Renato Gaúcho vai exigir uma, uma estátua, né? Na frente do Ninho, lá ao lado da do Zico. E cara, assim, vamos. Se a gente for pensar, a Copa do Brasil é, já saiu o Grêmio, eu acho. Saiu o Grêmio ou saiu o Inter? Eu acho que saiu o Inter. O Grêmio ainda estava a jogar contra o Vitória. Mas já saiu o Palmeiras, já saiu o Corinthians. Tem o São Paulo que vai ganhar do Vasco e vai passar. Não, não vamos dizer que é fácil, mas o melhor time é o Flamengo e ainda está, e a gente pode ser campeão sim. A Libertadores, cara, depois de 300 mil anos de tanto sofrimento, é, nós conseguimos pegar um grupo fácil. Vamos falar a verdade. A no o nosso chaveamento é muito fácil. Assim, a gente vai pegar o Olímpia, que ninguém entende como eliminou o Inter. E depois a gente pode pegar Barcelona ou o Fluminense. O Barcelona é um, é um time muito forte, cara. Eles ficaram em primeiro no grupo do Boca e do Santos, entendeu? Eles tão, é um time forte, mas dá para enfrentar. E na final a gente pode pegar o River, cara, que vai se tremer todo, vai se tremer todo, todo, todo. As galinhas vão se tremer todas, entendeu? E assim, hoje a gente pode pegar um Atlético Mineiro, um Palmeiras, que já teria mais carne de pescoço, mas se for o Palmeiras, né, Palmeiras? Nem vai, né? Desculpa falar, não, não, tô, não tô de fazer essas coisas não, mas Palmeiras, vocês ficam desesperados e então, assim, eu, eu acho muito isso, Jesus, que, como você disse se focar no brasileiro, se se manter ali a três pontos, dois pontos chegar numa reta final, a camisa vai pesar a gente pode ser tricampeão brasileiro que seria uma marca importantíssima que só o São Paulo conseguiu eu, eu acho que é 2005 6 e 7 e Libertadores e Copa do Brasil está muito aberto cara com um chaveamento muito tranquilo de se levar sem contusões, sem data FIFA atrapalhar, né, né Senhor Tite, leva todo mundo aí, menos e deixa os jogadores do Flamengo, ninguém quer que você leve ninguém, ninguém guarda da seleção mais não, e a gente é Flamengo, aí é isso, assim, dá para fazer, dá para se manter ali né, nas três competições, porque assim, ó, a Copa do Brasil agora a gente já pode poupar, não, não precisa ir ninguém, dá para jogar o domingo no Brasileiro, no próximo domingo, e a Libertadores, Aí, dependendo do jogo de ida da Libertadores, dá para dar uma segurada no brasileiro, botar um time competitivo mais... segurando alguns titulares, menos o Gabigol chatão, que vai querer jogar de novo. E, e ter esse foco, ter esse foco nas três competições. Assim, Jesus, o que você falou, concordo muito, é muito possível, muito possível mesmo.
0: É, vocês estão tá ouvindo o nosso podcast Menor em Foco, com a participação especial hoje do meu amigo Tiago, comentando aqui sobre o Mengão, queridão. É, eu também acredito muito... Tenho falado acredito que é possível. Assim, de fácil não é. O próprio Renato aí veio com um discurso bem diferente né, do que ele falava antes, como o Renato ou o Thiago colocou lá no início. Ele veio meio falar, mas agora ele tá com os pés no chão e fala, olha, a gente quer ganhar. A gente trabalha para vencer, para ser campeão. Mas todo mundo quer ser campeão. Mas eu acredito, sim, como a gente falou agora há pouco, né? Pela questão do Palmeiras não jogar esse futebol, que, assim, que eu acho que não convence nem o torcedor, como eu falei agora há pouco, nem o torcedor mesmo. Assim, Espera que o time consiga vencer de 1 a 0 de qualquer jeito e conseguir passar. Né? Então, eu acho que com isso tudo, a gente percebe que o Flamengo é grande favorito, sim. O Palmeiras tende a perder pontos durante a caminhada. E se o Flamengo continuar nessa marca, é possível vencer. Até porque, inclusive, até um, um Benja, né? Ali ficou muita gente redes sociais. Benja até comentou que se tem um time no Brasil pode parar, pode superar, pode segurar. pode falou foi assim: pode segurar o Flamengo o Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras, ultimamente, não tem segurado o Flamengo, né? Você falou, até no jogo no último jogo que a gente teve aí, o Almeida tentou, tentou, não conseguiu fazer gol, o Flamengo foi lá, marcou um e acabou. E olha com o Rogério Senna, né?
1: Depois daqueles dois pênaltis que eles perderam contra a gente na Supercopa, eu falei, eles não ganham da gente nunca mais, né? Que eram duas... <risos> e uma coisa muito importante, cara, que vai acontecer agora em setembro, e eu sei como a torcida do Rio, quando tiver... Liberado vai vir, peso e as organizadas vão, vão focar muito. Se o time tiver bem, vai empurrar, como sempre empurrou, cara, porque, assim, é, eu sempre falo isso, tem muito torcedor Nutella em todos os clubes, no Flamengo não é diferente, muito torcedor que não sabe nem onde tá, que não sabe nem o nome da torcida, que não sabe cantar nada, mas eu acho que nesse começo vai muito torcedor raiz no estádio, muito torcedor que está desesperado para ver o jogo, que continuou pagando seus sócios, torcedor às vezes sem poder pagar, mas vai, e eu acho que isso vai fazer, assim, a reta final do Flamengo, cara, com 20, 30 mil apoiando, se tiver bem na Libertadores, na, na Copa do Brasil, vai ser complicado de segurar, cara, porque esse time foi campeão sem ninguém ano passado, vendo, você vê que os caras sentiam falta, o Flamengo foi, o, pra mim, foi o mais prejudicado, questão torcida no começo você vê que os caras perderam muito foco, cara. Jogo, vamos dizer, o Flamengo Atlético Mineiro do ano passado, que o Flamengo perdeu com o Domi, você vê que assim tinha lance que os caras estavam desligados, e com torcida, meu irmão. Primeiro que o Rogério Senna tinha durado três jogos, né? O Domi tinha sido expulso do Maracanã, o Léo Pereira já ia sair outro clube. A
0: do da porrada,
1: mesmo. Não, mano, assim, vou te falar, a torcida do Flamengo ela, ela, te, ela te joga no no... no, no, no não pode, o primeiro lugar do, do melhor do mundo, tu sendo o pior. Mas quando ela pega no teu pé, meu irmão, ia ser complicado pra esses. Acho que o Rogério Senna, então, assim, pela teimosia pela marra, ia ser complicado pra ele. Mas eu acho que isso é muito importante, assim, vai voltar a torcida, né, cara? E o Flamengo vai, vai ter um décimo segundo jogador, como tem quem, quem impulsa o Maracanã, quem vê, eu fiquei doido, você viu, cara, eu fiquei doido em Brasília. Eu falei, caralho, voltou voltou torcida lá, cara. Torcida gritando, é assim, a gente sabe é. o. o... Ah, tem, inclusive, o, o Thiago, você
0: comentou lá no grupo, né? Ó, a diferença do, do que, que tá jogando agora o Bruno Henrique, depois daquele jogo lá do. lá no Manega Rente, meu amigo, parece que ele. Parece, né? Assim, um cara que corre muito, parece que ele turbinou ele. A torcida chegou lá, e ele turbinou, ele ligou, pronto. Agora não para mais, né?
1: É, cara, ele. ele assim, eu, as duas primeiras jogadas dele, ele deu conseguiu dar o drible, né? E, e arrancar pra cima do, 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 do marcador. E ele olhou para a torcida assim, tinha pouca gente, não era, não é a mesma torcida que a galera, pô, foi muito caro para ver o jogo, cara, muito caro mesmo. Porque tinha que fazer o teste, evidentemente, sair aí ao é correto. Tem que fazer mesmo, tem que provar que estava sem nada ou fazer o teste para provar que estava sem sem a contaminação. Fora o valor de ingresso, muita gente saiu do Rio, então quem foi foi quem tinha uma renda um pouco melhor. Mas, cara, ele, assim, o cara Ficou doido vendo torcida. Então acho que, cara, voltando a torcida, vai, o Flamengo vai ganhar um, um, um plus a mais, né, cara, que faltava, que é o 12º jogador.
0: Tiago, tu acha que existe algum time aqui na América do Sul que consegue segurar o, o Flamengo? Porque, assim, o Benja, né, no programa dele lá no lá na SBT, falou que o Palmeiras é o único time que vai segurar. Tem algum time, Palmeiras pode ser um, o único time que poderia tentar segurar o Flamengo aqui na América do Sul? Tem algum time que possa fazer isso?
1: Cara, assim, eu vou enumerar algumas coisinhas rápidas aqui. Pra mim, o Palmeiras tem um bom elenco. Elenco. Mas o Palmeiras não tem uma coisa que o Flamengo tem. No jogo do, da Supercopa, que o jogo estava muito complicado, difícil e tal, e pesado, tá uma rascaeta dá duas passadas pro lado e acerta um chute num canto que o Everson, que é o melhor goleiro em atividade no Brasil, nem vai na bola, cara. Entendeu? Assim, é umas coisas que o Flamengo tem com esses jogadores montados, esse elenco montado em 2019, que o Palmeiras... Pra mim, não tem. Fora um técnico que é muito, muito melindrado, muito assustado, que todos os jogos contra o Flamengo, ele fica super nervoso. Ele, você percebe que ele tá incomodado com esse jejum. Então, isso... E, e não só ele, os jogadores também. Eu acho, cara, que o River Plate, pelo Galhardo, praticamente, um jogo só pode, pode encrespar, mas o, o River Plate perdeu muitos jogadores, né, cara? essa que é a questão, perdeu o Nátio, perdeu o Borré, eu acho que o Montiel também saiu, Isso é, é era aquele time de 2019, né cara, mas taticamente eles são muito abs... é, é, é o time da América do Sul, taticamente, é absurdo o que o Galhardo faz e a competitividade, a forma de jogo, o jeito que se impõe, que se lembra muito o Flamengo, o que eles fizeram aqui com o Palmeiras ano passado, lembra muito o Flamengo, se impor, falar, cara, aham, uhum, você é o Palmeiras, o problema é seu. Vou jogar aqui na sua casa e eu vou pra cima de você. Eu acho isso que, que eles podem ser competitivos contra o Flamengo, mais do que o Palmeiras, o River. E, cara, num dia, num dia, bom, o Atlético Mineiro. Não pelo Cuca, que o Cuca é muito doido, muito doido, muito doido. Usa a mesma calça, usa a mesma blusa. Não, o jogador não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ele é mais supersticioso do que eu. Mas, assim, taticamente o Cuca também tem suas armas. Mas o time do Atlético, assim, com o Hulk, que tá jogando muito, muito bem. E, e olha que eu falo isso com uma dor no coração: que eu odeio o Atlético Mineiro. Mas é, é um time que na América do Sul são esses três, cara. Eu não vejo mais ninguém, não, cara. Num, em, principalmente se fossem dois jogos, cara. Em dois jogos do melhor time normalmente se sobressai. Eu acho que. Mas, como numa final, vamos colocar assim: se for final de Libertadores. Contra esses três, pode encrespar, cara, pode encrespar, mas mais River e Atlético Mineiro do que o Palmeiras.
0: Eu até comentei com um amigo meu ontem, né, ontem mesmo, essa semana, foi ontem, foi ontem não, foi na, na sexta-feira, comentei com ele que, ah, conhecido um, um, meu, meu trabalho é palmeirense, ah, porque, calma aí, calma aí, Flamengo não vai, não vai, vai ser eliminado na Libertadores. Na Libertadores eu falei, por quem que o Flamengo vai ser eliminado? Eu acredito. Falei pra ele, eu acredito que o Flamengo vai chegar na final. Agora, na final, como o tinha falar, é um jogo. Aí, pode acontecer de tudo. Né? Acontece, enfim, o time ter azar, não, não, a bola não entrar, um lance lá, enfim, acontece. Pode acontecer. Mas, se a gente for seguir a lógica, eu creio que o Flamengo chega, pelo menos na final da Libertadores, o Flamengo chega. Eu acho que esse chaveamento nosso aqui favorece para chegar. Dificilmente a gente vai parar, né? ainda mais o Thiago acabou de falar. Dois jogos. Deve ser que em dois jogos a gente não consiga resolver uma situação. Agora, o jogo de final é um jogo só, é jogo de atenção. Mas, assim, o que me deixa mais tranquilo é que a gente sabe que o Renato, pelo menos, faz a coisa certa. Ele coloca o jogador na posição certa, ele não tem essa loucura de colocar é, cinco camisa 10 no meio-campo. <risos> tipo, não bota um volante, né? Não protege a entrada. Isso também é a questão da defensiva que a gente sempre questiona, né? debate por aqui, melhorou muito, eu acredito que em função do Arão estar ali na, na frente para proteger. É porque, querendo ou não, você percebe que o Arão sempre tá ali dando um bote, tá voltando para marcar. Quando eu, quando eu até comentei no grupo de desse, no grupo WhatsApp nosso que a gente participa, que o, a, quando o Everton Ribeiro perde a bola, o, Arrascaeta, o Arão tá ali em cima, o Diego também volta ali, já tá no meio ali para tentar segurar. Ou seja, faz a diferença. Né? Não é aquele time que ficava todo aberto e na hora de voltar, todo mundo corria. Ou seja, cara... Você, ainda mais um time que tem jogador de velocidade, você voltar correndo atrás de jogador, não vai dar certo. E o zagueiro sendo a única barreira, é complicado. O time do Jorge Jesus, apesar de ser um time ofensivo, é um time que tinha sempre dois volantes ali. Ou seja, o time sempre estava bem protegido. E aí, os jogadores da frente, como o Thiago falou no início do nosso podcast, o Rascaí tem liberdade. Everton Ribeiro está voltando a jogar bem, tem mais liberdade para jogar. Isso faz a diferença pro Henrique também. Isso faz a diferença Bruno Henrique Jogar fora da função dele, ele a marcar a volta, marcar, marca, mas não tanto quanto antes, né?
1: É, não, quem queria, quem queria muito o, o ó, lembrei do Vinícius Júnior agora, maravilhoso. Salve, Salve, Vinícius. Salve, Vini, Nossa, né, Gabinha, né? Ele que né, ajudou a montar esse time aí com a venda dele. É... Uma questão sobre o Everson Ribeiro, cara, é muito... Eu vi o Everton Ribeiro totalmente injetado, cara, com o Rogério ele tinha que pegar ali a lateral e praticamente ter o, o anjo da guarda do Isla, porque o Isla jogava de ponta direita lá na frente. Então você cansava de ver o Everson Ribeiro dando bote lá atrás. Cara, como o cara vai dar um bote lá atrás, o jogo todo, e ter força para chegar bem na frente? É simples isso. E ele está voltando a jogar bem porque ele tá jogando mais pelo meio. Se reparar, a Rascaeta e o Everson Ribeiro estão jogando mais pelo meio. O lado direito do Flamengo está sendo preenchido pelo Ísla, indo e voltando, mas o Everton Ribeiro não tem que fazer o que fazia antigamente, que ele tinha que estar ali com, com o Ísla o tempo todo. Como se fosse um, aquele pontinha burro. Esse pontinha burro do Flamengo não tem mais. Com o Renato. Então os meios estão jogando de meios, mas pelo meio, mais centralizado um pouquinho ali, naquela função ali de meio campo mesmo. E isso eu acho que está sendo importante para o Everton Ribeiro retomar o futebol dele que o Tite não esteja vendo, né, Tite? Porque aí já leva o cara e o cara volta aquela mágica que o Tite faz na seleção lá, que meu Deus do céu. Eu tava com medo disso acontecer até com o Gabigol, cara.
0: É, falando sobre. Olha, falando sobre o Isa, ontem o Wizard até deu uma entrevista no... é, lá no Fla... na Flá TV, comentando alguns assuntos, né? Ele até comentou sobre a questão de jogar com o Everton Ribeiro, né? Ele falou que é... que é fácil jogar com ele, é um cara muito bom, de sabe que ele é um cara bom de bola, né? Mas sim, o Isa, inclusive, voltou a jogar bem. Né, porque ele está realmente, como o Thiago colocou, está fazendo a função dele de lateral. Ele não está ali sendo ponta, né? E realmente mudou muito. O Ida tá jogando demais. Nossa, assim, quando a gente vai analisar bem, Thiago, assim, minha percepção é que aquilo que o, o, o Renato vai te falar, o, o cara acabou, de, acabou queimando o jogador, né, o, o Rogério Senna. Queimou o Arão, queimou o Isla, queimou o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro durante o Senna não jogou nada. E muita coisa é culpa do Senhy. O cara tá jogando fora da posição dele, fora da função dele. Como é que ele vai jogar assim? E, e corria errado, como eu costumava dizer, o pessoal estava correndo errado. O cara corria... Gente, primeiro, o Everton Ribeiro já não é um, um garoto. Ele já não consegue já ter esse pictor de ficar indo e voltando. Então ele não tem condições físicas de fazer isso. E tática, muito menos, ele não é volante, ele não é marcador, ele não é lateral.
1: Difícil. Não, né? não, é uma heresia. É uma heresia falar o que eu vou falar aqui, uma coisa louca que eu não sei nem como vai sair da minha boca, mas pra fazer essa função é melhor o Michael, cara essa função maluca de ficar pegando, pegando ponta e lateral do outro time é melhor o Michael porque você vai quebrar o Everton Ribeiro de todas as formas e o cara não vai conseguir jogar o cara não vai conseguir render então o Rogério Ceni eu acho que no sonho, no sonho dele, ele queria colocar o Michael ali, que é fazer essa função do pontinho aqui, ajuda o lateral só que ele não tinha coragem e ele pediu o Everson Ribeiro, e o Everson Ribeiro fazia porque é um cara que, porra, é, é, sempre, nunca eu nunca soube do Everson Ribeiro questionar treinador, mas no íntimo o Everson Ribeiro devia falar assim, cara, que merda que eu tô aqui fazendo, porque eu tô perdendo meu futebol por causa de uma maluquice do técnico. É, é assim, cara, são certos momentos que, infelizmente, a gente tem que falar que o Rogério Senna se queimou sozinho, né, cara?
0: É, a gente quer esquecer, mas não dá pra esquecer. Foi um filme de terror, né? Olha, falou o Michel, por exemplo. Então, o Michel, realmente, a gente até percebe que alguns jogos com o próprio Rogério assim, até mesmo com o Renato, a gente percebe que o Michel tem essa, essa questão, né? O, o cara corre demais, ele corre muito, é veloz, inclusive ajuda atrás. Ele volta muito rápido na recomposição e rouba bolas. Ele é bom de uma bola também. Então, o Michel vai lá, naquele jeitinho dele, vai lá, tomar a bola do adversário, quando o não já estava voltando de novo para ataque com a bola. Então, assim, e, como o Thiago falou aqui, eu acho que na cabeça do Rogério Senne, ele imaginava isso. Pô, podia colocar... Né? O Michel fazer isso. Que o Michel faz isso muito bem. Realmente. E, curiosamente, as alterações do, do, do Renato é justamente essa. realmente tira o Everton e coloca o Michel. Faz bem uma função no essa. O cara mais veloz, mais de habilidade ali, de velocidade. Outro jogador também que tá jogando... Assim, vários jogadores que foram recuperados aí, estão sendo recuperados, né? O Michel também é um, um principal deles, né? Muita confiança jogando muito. A gente mesmo cansou de dizer, não, não dá o Michel no Flamengo... A gente torcia a qualquer hora, algum time árabe pegar ele, levar ele. E agora o Flamengo já vê ele como indispensável, né? Eu acho que é difícil vender ele nesse momento.
1: Eu acho que é fácil vender ele nesse momento, hein? <risos> o que eu, assim, não vou ser não vou leviano, o cara tá sendo importante, legal, pô. Mas eu penso que se pudesse se vier uma oportunidade boa, a gente pode pensar assim, cara.
0: Não, perfeitamente, até porque ó, o Renato Portalupe ele tem uma, uma, uma característica né que a gente viu muito isso acontecer no Grêmio claro porque é o time que ele ali passou mais tempo, foi um dos técnicos que mais tempo ficou no clube né? e assim, tive muito isso ele, ele, ele revelou ele mesmo disse que revelou muitos jogadores, o Everton o Cebolinha quer dizer, pode ser uma estratégia também ele vai lá, bota o Michel, o Michel joga bem tá uma galera de olho nele e se aparecer uma boa proposta rapaz, é... Não, a não é gente negar não
1: é... Porque o que a gente tem que pensar, cara, é que o valor do Michel pro Michel é absurdo. Se a gente for parar pra pensar é isso. O valor do Michel pro Michel. Não é assim, ah, pagou muito, não. Pro Michel é um valor meio absurdo, é uma coisa assim. Que tu para e fala, caraca, maluco, pagou isso tudo. Tanto é que o desespero maior da torcida era esse. Falar, cara, como a gente pagou esse valor todo? Eu não vou lembrar os números agora, mas é um valor assim absurdo pelo Michel. Caramba, muito dinheiro, muito dinheiro. Acho que foram 35 milhões. cara. Então, cara aparece uma proposta árabe aí, até porque o, o, o empresário dele, cara, cara, eu esqueci o primeiro nome, mas eu acho que o segundo nome é Maluf, e é o mesmo empresário do Diego Alves, é, o cara tem uma entrada absurda na, no, no, no mundo árabe, isso aí eu sei porque, vendo todos os podcasts possíveis que eu vejo aí da galera, é, é um, um, o cara é primo do empresário do Michael. Então ele estava conversando. Ele sempre tem essas informações. Ele sabia do, do, do Diego Alves da renovação e tal. E ele tava, ele sabia que o cara estava querendo lá fora levar arrumar alguma proposta para o Michel. O Flamengo não aceitou a primeira, que era um empréstimo, que depois só ia pagar no final se se contratasse, pagaria algum valor para o Michel. O Flamengo não aceitou, segurou e cara, beleza, segurou. Mas assim, se aparecer, vamos dizer, cara, pagou 35, aparece 30 meu irmão, valeu Michael, tamo junto, que é um valor que, a gente não sabe se ele vai fazer a mesma coisa que ele fez no, no Goiás, né cara, ele tá jogando muito bem a exposição do Flamengo é muito absurda, né cara, a gente vende certos diversos jogadores, é na exposição cara, tá <risos> ligado tipo o Muniz, cara, Muniz Muniz fez o que, 8, sete gols, nove gols no ano, tipo, já veio pô, o, pô, Fuan, que já quer dar não sei quanto já veio, assim, o Flamengo vende, então, eu acho que ia aparecer essa questão do Michel chegar assim, cara, 30 milhões, 32 milhões, o Flamengo tem que pensar com carinho sim, cara. O Vitinho, o Vitinho começou a fazer gol, cara. Meu irmão, aparece um louco aí, fala o quê? Ah, eu dou 50 milhões no Vitinho, até porque a nossa moeda tá muito desvalorizada, 50 milhões daria o quê? 5 milhões, 8 milhões de, de, de euros, sei lá, de... Cara, vende, cara. Vende, vende, porque a gente não sabe quando eles vão voltar ao normal, principalmente o Vitinho, né, cara? o Vitinho volta. Ó, Hoje o Vitinho joga bem Vitinho adora jogar contra o Corinthians Joga, não sei, se fosse todo mundo Se a gente enfrentasse só o Corinthians no ano, o Vitinho estava na seleção Mas tem jogos que ele não joga nada Então a gente tem que pensar isso também, entendeu?
0: É, tem, tem tudo isso É verdade, eu, eu também Penso nesse sentido, né? Recuperar o jogador E desaparecer a proposta Que a gente fale mais sobre isso Nós Estamos chegando aí a 48 minutos Já quase uma hora de podcast, né? Já agradecendo a você que acompanha a gente até esse momento. Se acompanha porque gostou. Então inscreva-se para o canal, caso acompanhe no YouTube. Ou favorite nas podcast, caso você acompanhe nas plataformas de podcast. Bem, já daqui a pouco vamos finalizar, né? Pode ser até uma hora de podcast, Thiago. Dez minutinhos só. E, claro, se tiver mais assunto para tratar aqui, né? Quero entrar mais um, mais um assunto aqui. Talvez indo para o final já do podcast. A gente comentou sobre, sobre Michael, sobre Vitinho, né? A questão do Renato, que tá recuperando vários jogadores. E, assim, um, além de recuperar jogadores, ele, quando chegou no Flamengo, logo, um dos primeiros primeiras perguntas que fizeram a ele, até por causa da característica que ele tinha lá do Grêmio, foi a questão da base. Ontem eu tava acompanhando ali uma matéria, não sei se é verdade, que a gente, a gente vê muita coisa que infelizmente, sabe que é fake news tal, mas parece essa matéria trazia o seguinte, lá no... Um blog lá, se é, futebol bola VIP, uma coisa assim. Não sei, se, não sei se é confiável esse site, né? Falava lá que o, que o é,
1: Lázaro assim, É um dos confiáveis, é um dos confiáveis, é? até porque eles retu... retiram muito, eles retiram muitas matérias de, de, de jornalistas mesmo, de verdade. Eles pegam ah, é? e só repassam, então... entendeu? É, é confiável. É, até então, que é, que é, ponto.
0: Uma, é mais uma. assim, e, e, é, Nesse site lá, tava lendo ontem trouxe que parece, na, a matéria diz o seguinte, que o Renato Portaluppi encontrou um substituto para a Rascaeta. Ou seja, alguém que poderia substituir a Rascaeta quando eu tiver na seleção ou tiver ausente. Algum, te... E o substituto é o Lázaro. Olha só que surpreendente. Parece que o Renato Portalupe, ele quer, ele está observando o Lázaro, e ele vai, em qualquer momento, chamar ele para... Não, se, não sei se na lista de agora, acho que não está presente, não. Mas parece que ele, que ele está... De olho no Lázaro e pretende nos próximos jogos aí, talvez, quem sabe, né, contra o ABC. Quem sabe que o ABC, aí o Flamengo abriu a vantagem enorme, pode mandar, inclusive, a base. E parece que o Renato tá de olho no Lázaro. E pretende observar o jogador, e quem sabe trazer ele para o elenco, elenco principal, porque ele acha que é um jogador que, tá, que na posição que ele joga, ele pode ali, em algum momento, substituir o Arrascaeta. E aí eu queria comentar contigo aqui, Thiago, trazer um papo com a galera aqui. Essa questão do Renato, ele tem muito essa questão aí de, é, de trazer jogador da base, de, de olhar muito para a base. Ele mesmo disse que ele vai olhar, está observando e pretende trazer jogadores e, claro, com responsabilidade. Costuma dizer que ele traz tá jogador na hora certa, coloca na hora certa para não queimar o jogador. É, tu vê esperança, assim, nesse pensamento aí do, do Renato? realmente Tu acha que ele, ele pode tirar jogadores importantes da base? Teria em mente algum jogador que nesse momento poderia ter uma oportunidade, quem sabe com o Renato, que observando, parece que ele tá, inclusive ele até chama o time da paz para jogar jogo treino com o time principal.
1: Cara, o Jorge Jesus se encantou com ele, entendeu? O Jorge Jesus tava... O Jorge Jesus se encantou com ele, o Jorge Jesus pô, tava fazendo treinamento específico com o Lázaro, entendeu? E, e do nada, simplesmente o moleque sumiu, o moleque voltou pra base, e não prestou pra ninguém, nenhum treinador utilizou, mais o moleque é meio absurdo, Tu fala assim, falar, tá, mas e aí, o que, que houve com o cara? Entendeu? E sempre jogando na base, nunca tendo oportunidade no time principal. Cara, o Renato tem uma coisa assim, isso aí ninguém pode reclamar dele. Se tiver oportunidade, ele vai lançar o um moleque, ele não vai lançar na furada, é absurda, perdendo de 3x0. Mas no jogo contra o ABC, eu não duvido que ele lance um garoto, ele, ele foque nesse, nessa Nessa questão de colocar os garotos pra jogar, cara, assim... São jogos assim... E o Flamengo tem uma coisa muito boa, cara... o time é muito cascudo, muito... Porra... É muito jogador bom e cascudo... Que vai chegar pro moleque e falar... Cara, calma... Isso aqui vai ser desse jeito... Essa bola você não tem que fazer isso aqui, ó... Você tem que fazer isso aqui... Isso é muito importante, entendeu? O Flamengo tem isso... Então eu acho que é uma boa, sim, o Lázaro... É uma boa pegar, assim... Tentar botar um moleque ou outro... Sei lá... Eu acho que não tem... Na nossa base, agora, eu não vejo um extra-série, eu vejo garotos que podem chegar ali tipo o Noga. Mas o Noga é muito doido. Assim, eu tenho uma coisa sobre o Noga rapidinho sobre a base. Que muita gente pede o Noga. Não, tem que botar o Noga, o Noga, mas o Noga, cara, tem uma parada que ele é muito doido de posicionamento. Ele vai pra, assim, ele é zagueiro, mas às vezes tu olha assim e fala o que o Noga tá fazendo ali no lado direito pegando o, o, o lateral, meu irmão? Ele, ele é meio assim. Mas ele é um bom zagueiro, eu achei ele um bom zagueiro. Eu acho que o Hugo Souza se queimou muito, cara. Muito com todo mundo. Muito com todo mundo. O cara quer viver, quer curtir a vida, entendeu? Então, é meio complicado. Eu acho que o Flamengo, depois, se não tiver usando o Diego Alves, vai usar o Gabriel. E se não usar o Gabriel, vai colocar no goleiro, depois. O Ramon, né, cara? O Ramon é... Bota o Renatão. Bota o Ramon quinta-feira, cara. O Ramon é já que o Renê não vai jogar, bota o Ramonzinho, Ramonzinho é, o cara é brabo, muito bom jogador, é uma liderança, é o Capitão na base, já, já jogou no time principal, o cruzamento, pô, muito, muito bom, assim, o moleque é muito inteligente jogando bola, eu acho que, que seriam esses, cara, eu não vejo mais ninguém, porque a situação do Flamengo tem uma coisa que é maravilhosa, cara, é o cara não tá jogando bem, a gente grita assim, bota a base, pô, não tem ninguém. Aí a gente bota a base e a gente fala assim, pô, mas um moleque desse vai queimar o um moleque. Aí a gente, vamos, né, autocrítica, autocrítica, é legal, galera. A gente é muito doido, mano. Ao mesmo tempo que a gente tá falando, não, tem que botar a base, a gente tá falando, não bota o moleque, porque como vai botar o um moleque num jogo desse, eu lembro muito de 2017, cara, Libertadores, a gente, porra. O Matheus Sávio jogando pra caramba e não coloca o moleque, não coloca o moleque, não coloca o moleque. O Barbieri, o Zé Ricardo, eu acho que era o Zé Ricardo, ou era o Barbieri, não vou lembrar. Vai lá e coloca o moleque contra o São Lourenço, meu irmão. O moleque em dois lances e elimina o Flamengo. E aí? E a gente queria matar o Matheus Sávio, mano. Matar, tanto é que o moleque faz um gol no, no outro jogo, logo após, o moleque começa a chorar. <risos> então, assim é complicado, base é complicado. acho que tem que ser como você mesmo disse, Jesus, como a reportagem falou, tem que ser lançado gradativamente, devagarzinho ou bota um jogo bota outro, tá ganhando vai lá garoto, joga na sua posição, que é o principal e é isso, assim, dá pra lançar mas não tem tanto extra série, não é ter calma com os moleques e o Lázaro acho que é o principal, o Lázaro e o Ramon
0: oh, contra o ABC mesmo uma alternativa a gente tem dito aqui, ah, mas manda só a base lá Pode ser que ele mande sua base, ou, ou, ou até o nosso amigo lá no WhatsApp, o Rafael falou, né, que poderia mandar só o Maurício lá com a base. Também, o Maurício é um técnico muito bom, né, pelo menos para, Ah, não, o Maurício não é mais a base, o técnico da base ele é auxiliar agora, né. Mas poderia mandar o Maurício com a molecada lá, que já tem experiência já com, com a molecada, né, e mandar lá. Mas poderia fazer também o seguinte, manda as reservas, até poupa geral aí, manda os reservas e manda alguns da base juntos. Porque durante o jogo ali vai colocando o jogador, igual o Thiago acabou de falar. Tipo o Lázaro, você tá observando o Lázaro? Coloca o Lázaro ali no, no segundo tempo para ganhar confiança, né? O, algum outro jogador ali, um atacante, se tiver algum atacante na base. Enfim, até porque também o, o Muniz tá fora, né? Testou ali pra, infelizmente, contaminado aí. E, enfim, tá até de sair também, né, o, o Muniz... Mas enfim, se tiver algum atacante que possa ser colocado, a hora poderia ser essa. Mas, claro, mesclando aí com com jogadores. Né?
1: Ah, cara, nesse jogo tem que colocar o coitado do Pedro, cara. Bota o Pedro. Pelo amor de é, Deus. É, o Pedro arrumou
0: o jogo, há muito tempo não tá jogando, né, cara?
1: Tá entrando. Não, cara. é, assim. Que, cara, é, é, são 14 milhões de euros. Eu, eu, não vejo o Pedro como reserva para brigar com o Gabigol. O Gabigol. Ah, ninguém joga com a história, meu irmão. Mas o que esse cara tá fazendo no Flamengo? A gente não tem noção, cara. É, vamos falar rapidinho aqui. Eu acho que o Jesus concorda comigo. A maioria da galera concorda. Nós, o Bruno Nigos, nós não temos a noção do que o Gabigol faz hoje em dia pelo Flamengo. Porra, o Gabigol tem dois estaduais que a gente leva de boa, estadual, sabe como é que é e tal. Porra, mas o Gabigol... Três estaduais, né? Três, porque 2019... 20 21. O Gabigol tem dois brasileiros, o Gabigol tem uma Libertadores, o Gabigol tem um, duas Supercopas, o Gabigol tem uma Recopa, o Gabigol é artilheiro de tudo. O cara tem 20, 20 jogos ou 22 jogos e 22 gols no ano, irmão. Então, tipo assim, eu fico meio abismado como tem torcedor que fala... Ah, mas dá pra brigar, cara. É, Foram fora o... as
0: marcas né, Histórica ultrapassando em grandes ídolos do Flamengo, grandes jogadores que jogaram o Flamengo, fizeram muitos um gols. Tá atrás só do Zico, se eu não tô enganado. Né?
1: Não é, ele só tá atrás do Zico, cara. Que aí é, é outro nível. Aí o Zico, Zico a gente não, nunca vai discutir. Mas assim, eu vejo o torcedor do Flamengo às vezes é, é, querendo entrar em pilha de torcedor rival e falar, ah não, o Gab... cara, o que o Gabigol é hoje pro Flamengo, pra mim, é, é de importância, claro, Adriano Imperador, porque por tudo pela história, por tudo por ser um, um moleque de favela que vendeu na vida e voltou e falou não vou jogar pelo Flamengo e rico cara e acabou, a identidade
0: entendeu? Teve... O gap também, de certa forma, tem tido uma identidade também muito muito grande Flamengo.
1: É claro, pô, e esse pensamento eu acho que a torcida não tem essa noção. Eu acho que vai ter essa noção quando o cara se aposentar, entendeu? Tu vai pegar, pô, se esse moleque ficar mais cinco anos nesse nível no Flamengo, acabou, mano. É, é meio absurdo, entendeu? E acho que a galera ainda não tem essa noção.
0: O cara, maior artilheiro da, de Libertadores, fora, o que a gente já precisa nem, precisa nem te relembrar aqui, né? É bom relembrar, mas precisa nem te falar o que aconteceu no Libertadores em 2019, né? Então, realmente, é. Uma chance pro Pedro, eu, eu faria isso, mas ali ali as reservas, né, para ter oportunidade, rodagem ali. Coloca o time em reserva ali, como tem jogado até mesmo o goleiro, dá para poupar e o Diego Alves. Até para testar ali um outro goleiro ali para ver como é que tá o... Como o Tiago acabou de falar, de preferência, né? O, é, o Gabriel, o Gabriel Batista, né? Pois é. O Gabriel poderia ser o, o goleiro, né? Na minha opinião, poderia ser ele mesmo. Colocar ali a zaga, a meia zaga, o Guviana e o Léo para continuar ganhando ali uma, um pouco mais de, de confiança. E lá atrás você pode colocar a reserva aí, ó. O Ramon, coloca o Mateuzinho. No meio campo ali pode colocar jogador, ele pode colocar o João Gomes, tem tido poucas oportunidades, o Thiago Maia, né para ele também voltar, que ele estava voltando em contusão, para ter um pouquinho mais de, de ritmo de jogo, enfim, tem muitas oportunidades, opções aí, pode, pode colocar ele time reserva, como eu falei, o time considerado reserva do Flamengo, né que na minha opinião é um, disputaria um Campeonato Brasileiro tranquilo com outros times aí, é, dependendo do time, poderia disputar, fazer frente aí, se colocasse dois times para o Flamengo, titular reserva, talvez ficaria ali no Z4, né, os dois times, porque tem muita qualidade, né, no Z4 não, no Z4, né, Z4 é coisa pro, pro Vasco, pro Botafogo, essa galera que nem, nem tá mais no, na Série A, né, mas eu acho que é possível, assim, colocar eu levaria o time da base, um time reserva, né, do Flamengo, para ter oportunidade de rodagem, um time da base.
1: É isso, é isso, e falando em Z4, não sei se tu se lembra, cara, Você assim, nós temos praticamente a mesma idade, tu sabia que existia um time grande chamado Cruzeiro, cara? É, porque... É,
0: Cruzeiro, é, é, tinha
1: um... é, não, agora virou, virou, virou uma palavra, né, virou um adjetivo, cruzeirar, e cara, eu queria falar um pouquinho sobre essa parada, assim, não é querendo debochar, não. É porque em 2013, quando o Bandeira sumiu, Bandeira mandou Wagner Love embora, mandou Dorival embora, falou que a prioridade era é, a austeridade financeira, era segurar a onda, era fazer é, poucos investimentos e pagar dívida. E a torcida do Flamengo abraçou. Com isso teve muito deboche, muita falação de besteira, vendo o time do Flamengo uma merda, porque o time do Flamengo ficou muito ruim. E muita gente falando coisas que às vezes você para assim para analisar e fala, cara, é incrível como os caras falavam besteira Com isso o Corinthians se endividou demais, o, o Cruzeiro se endividou demais fazendo times que não poderiam pagar, pagando 500, 600 mil para qualquer jogador. E o Flamengo teve essa consciência e a torcida abraçou isso. Eu acho que isso é muito maravilhoso de ver o que aconteceu. da torcida abraçar e falar assim, mano, nós vamos ter um time horrível hoje, mas lá na frente a gente vai ter um time vencedor e bom. E hoje a gente viu o que acontece com o Cruzeiro e eu não tenho pena, porque a pessoa do Cruzeiro foi muito soberba, muito marrenta, muito debochada, e zoava muito o Flamengo, e nós temos não sei quem, vê dirigente falando que não ia vender o Dedé, só ia vender o Arrascaeta, e, e é isso e acabou. Então, é muito importante, é muito maravilhoso esse momento que, a, que o Flamengo está vivendo, porque nós lutamos muito por isso. Né, e a torcida abraçou e entendeu, então é importante e é legal ver esse momento.
0: É isso aí, vamos chegando ao final do nosso podcast, mais de uma hora de podcast, né? Quero aqui já adiante vou agradecer ao meu amigo Thiago aí pela por estar aqui conosco, né? Espero, como falei agora, pouco, espero mais vezes aqui ter a participação dele. E quero agradecer a você também que acompanhou a gente aí nesse podcast. Mais uma vez fazendo convite, gostando do podcast, inscreva-se no canal do YouTube ou favorite. Na sua plataforma que você acompanha o nosso podcast. Quero deixar para o meu amigo Thiago as considerações finais dele. Daqui a pouco tem Flamengo e Corinthians. Espero que seja um resultado positivo para a gente. Preferência, mais uma goleada, para te aumentar mais ainda esse número de goleadas. E quero que ele deixe aqui as considerações finais dele, o que, que ele espera do Flamengo agora adiante. Enfim, fica à vontade aí, o momento é seu. Agradecer, muito obrigado aí pela. pela... Você que, na verdade, foi o convite, foi o contrário, né? Você que me convidou, né? Mas é um prazer te ter aqui no podcast, espero ter você mais vezes,
1: hein? Não, show de bola, cara. É, sabe que a vida é corrida pra caramba. Por mim, eu tava falando de Flamengo o tempo todo, o dia todo. É, mas, cara, quando tem esse momentinho aqui, eu falei, não, Jesus, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, trocar essa ideia pra apiar. é muito bom. É, agradecer a galera que vai favoritar, que vai curtir, que, que dá uma moral pra um trabalho totalmente independente de gente que só quer conversar sobre Flamengo, não quer nada do Flamengo. Acho que isso é o mais importante, o mais legal, porque dá autonomia para quando estiver jogando mal a gente falar também e, e não ter papo na língua para falar de qualquer tipo de assunto. Valeu, galera, muito obrigado. Vou aparecer mais vezes sim. Aparecer um tempinho, eu estou te chamando aí, a gente troca essa ideia e é muito bom falar de Flamengo. E hoje o meu resultado é um 3x1, que a gente. É, eles vão vir para cima, vão tentar alguma coisinha, vão fazer um gol no finalzinho, mas já vai estar decidido, vai ser sem sustos. 3 x 1, Mengão, e vamos que vamos, que a gente precisa chegar perto do Palmeiras, que aí eles vão se tremer tudo e a gente vai pegar essa liderança fácil. Galera, bom, ótimo domingo, é, obrigado para quem vai estar tá ouvindo e assistindo depois, estamos juntos, valeu mesmo.
0: É isso aí, muito obrigado, salvações do Bruno Negra, me despeço por aqui e até o próximo episódio do nosso podcast Mengão Foco.